0: У меня есть один читатель, мужчина, который с периодичностью почти под каждым моим текстом на сайте оставляет комментарий, что нет такого слова «авторка». Да, если не хочется вступать в «Скорая
1: феминитива», можно просто придумать другую формулировку.
2: Редакторка-горящий из «Быка Полинака на крайне Кавака».
0: Всем привет! Это подкаст Женщины и все, который делает команда издания Горящая изба. Мы рассказываем про все, что может быть интересно женщинам, а теперь еще и делаем подкаст. Я Лера Чебедько, авторка Горящей избы, а вместе со мной главный редактор Таня Никитина привет и редактор Роста Полина Накрайникова.
2: Всем привет!
0: Периодически в комментариях к нашим текстам разворачиваются настоящие дискуссии. Иногда нас обменяют в том, что мы не используем феминитивы, а иногда, наоборот, ругают, что используем и коверкуем русский язык. Поэтому сегодня мы решили поговорить про феминитивы и четко обозначить позицию избы по этому вопросу.
1: Если бы нам платили каждый раз, когда нас спрашивают, почему
0: авторка? Наверное, нам не нужно было бы продавать рекламу мы бы были самым богатым изданием в России точно. Я думаю, во вселенной. Но давайте тогда сразу поговорим о наших отношениях с феминитивами, почему мы используем или нет. Но думаю, так как я каждый выпуск представляюсь как авторка «Горящей избы», то понятно, мое отношение к феминитивам, я их люблю, признаю, использую. Хотя ну, буквально лет пять назад я вообще от них жутко плевалась и думала, Зачем? Для чего это? Есть проблемы и поважнее, там, домашнее насилие, харасмент, а вот все эти ваши феминитивы, это фигня какая-то. Но, к счастью... Этот период от отрицания до принятия у меня длился всего пару месяцев. вот И теперь я всегда э, использую феминитивы, всегда представляюсь через феминитивы. А вот почему я каждый выпуск подкаста представляю вас как редактор? Расскажите.
1: Я могу начать, но моя история будет короткой. Для начала, мне кажется, важно обозначить, что мои первые шаги в профессии происходили тогда, когда... Дискуссии про феминитивы еще не было. Получается, ну, наверное, Полина у тебя такая же история. То есть я пошла учиться на журналиста, потом меня взяли в мою первую редакцию, я стала автором, потом я стала новостником, потом редактором том-шеф-редактором. Ну, буквально не редакцию, привело. Ну, и каждая эта веха была для меня очень важной, и это было то, к чему я стремилась. Ну, то есть в какой-то момент моя цель жизни была — стать редактором или там, чтобы меня взяли автором в какое-то издание. И это прям была важная часть моей идентичности. Я с гордостью представлялась как редактор. И мне кажется, отчасти поэтому, когда все начали говорить про химитивы, и оказалось, что моя профессия, моя должность, какая-то позиция, к которой я долго стремилась, теперь на называется «По-другому». Это не «Редактор», а «Редакторка». И сначала мне это, по-моему, совсем не понравилось. То есть для меня это был уже прям долгий путь, я уже привыкла, никто об этом не разговаривал, такой вопрос никто не поднимал. И тут вдруг все поменялось. И я вполне допускаю, что я была из тех людей, которые говорили «Вот, коверкаем русский язык». Вполне возможно. Стоит так же... Отметить, что я очень ярая сторонница идеи, э, что человек может менять свое мнение, и это окей. И когда человек приемлет что-то, что раньше казалось ему недопустимым, это не переобувание какое-нибудь, а это развитие. И очень полезно помнить об этом назвать называть это именно так, потому что, ну иначе как? Как меняться? Как принимать новое? Вот, и я тоже, в общем, развиваюсь. Очень классно, Лер, что для тебя этот, этот процесс был таким быстрым, как два месяца. Вот, но у меня... Нужно было пошатать какие-то более, мне кажется, броши мне корнями устой. И даже когда я начала работать над запуском «Горящей избы», то есть медиа, для которого повестка является очень важной частью идентичности, я не стала как бы в одну ночь использовать феминитивы в отношении себя и других. Вот. Но я стала гораздо больше об этом задумываться и как-то примерять на себя. Сейчас у меня нет никаких сомнений в том, что это очень важный шаг для видимости женщин в разных профессиях, потому что, ну... Их заслуги так много замалчивались. Мы как бы постоянно рассказываем в своих текстах про эффект Матильды и просто многих э, ученых женщин которые стояли за спиной мужчин, что кажется, сейчас это нужно подчеркивать. И когда ты говоришь «редакторка» или «докторка», ты говоришь «это не просто специалист, это специалистка, и это важно». Я очень рада, что феминитивы распространяются, что у них говорят, что у них спорят, потому что ну, мы все знаем, что любая дискуссия только увеличивает э, интерес к предмету. И я замечаю за собой, что вот в этот долгий период я перешла от какого-то резкого неприятия, которое у меня было сначала, сначала просто к спокойному отношению, а затем, наоборот, к поддержке. И на меня влиял прям внешний мир. То есть чем больше об этом говорили и писали, тем более каким-то понятным близким это становилось для меня. Мне кажется, это очень здорово. И мне кажется, важно давать себе время на то, чтобы самостоятельно принять какие-то изменения и пропустить через себя... Потому что, ну, только тогда ты сможешь это как-то искренне отстаивать. А если на тебя давят, то мне кажется, ты будешь это отталкивать еще больше. Ну, так вот.
2: Обалдеть, я... у тебя рефлексия, спасибо. А, да.
1: Вы знаете, когда я сказала, что история будет долгой, не того я ожидала от себя. Ну, значит... было, то получили. Ну так вот. Ну, Кстати, моя история не заканчивается тем, что теперь я всегда использую феминитив. На самом деле это не так. Сейчас я их поддерживаю, я часто использую их в отношении других людей, если я знаю, что они их употребляют. Например, про Леру я всегда скажу авторка, потому что я знаю, что для Леры это важно, и она так называет себя. А я замечаю, что я использую то один вариант, то другой. Иногда мне хочется подчеркнуть что-то, я использую феминитив. Иногда я не задумываюсь об этом и по привычке говорю, я главный редактор. И меня это тоже не коробит. И на самом деле я даже намеренно э, оставляю это представление, потому что мне кажется очень важным показывать, что, э, ну, возможно, разные варианты, и важно не то, как бы, как правильно, потому что можно бесконечно спорить, как правильно. Э, вот. И даже если мы считаем твердо что-то одно, это не значит, что другие люди так не будут думать. Вот. А мне кажется важно показывать, что это твое собственное самоопределение, но никто не может навязать его тебе, как ты хочешь говорить про свою профессию, про свою позицию, про свое самоопределение, так ты и говоришь. Ну, в общем, я так и делаю.
2: Полина, какая история у тебя? Скажу честно, более короткая, чем твоя. Ой,
1: я думаю, все сейчас обрадовались.
2: На самом деле, когда я узнала про феминитивы, и когда это стало как-то относительно широко применяться, я еще тогда работала на первой работе. И тогда мы, на самом деле, сразу стали их использовать. Но на тот момент у нас не было за душой никаких глубинных размышлений. Мы просто сразу поняли, что феминитив всегда вызывает реакцию. И если ты напишешь, что текст писал не автор, а авторка, у этого текста однозначно будет обсуждение, потому что все спросят «авторка? Чего?» И на самом и деле... Такого слова. Да-да-да. И для нас как... Для для молодых и горячих медийщиков это было таким способом в том числе привлечь внимание. Уже позже... Кликбейт или на феминитивах? А почему нет? Ну, не самый худший способ, Лерочка. Вот. Уже чуть позже, когда я углублялась в какую-то фемтеорию, и когда я больше знакомилась с активистками и тем, что они делают, я все больше понимала о том, насколько это важно. Но, честно говоря, мне как-то сразу была близка эта идея, что если человек хочет, чтобы его называли определенным образом, то кажется, что это неплохо, и кажется, что это здорово, когда язык подчеркивает какие-то изменения, которые есть в окружающем мире. Потому что все мы знаем, что современный русский язык, он живой. И когда язык не меняется, это плохо. Язык мертвый, и развивающийся, а когда он отражает какие-то изменения, которые происходят в обществе, значит все в порядке с обществом, и с языком. Вот Говорю как человек, который вчера отмечал День филолога.
1: Поздравляю тебя, Полин, с профессиональным праздником. Да, и хочу тоже заметить, что кажется, что люди, которые ругаются на феминитивы, которые коверкают русский язык, возможно, не учились на журфаках и филфаках, потому что там действительно учат, что язык — это живая структура, которая обслуживает э, людей и меняется вместе с речью, и это как раз хорошо.
2: А если возвращаться, значит, к моей самоидентификации, то тут все ну, одновременно просто и сложно. Мне кажется, что у меня довольно странная должность для большинства людей. И когда я произношу редактор роста, то это требует некого осмысления. Особенно для людей, которые слышат о такой должности первый раз. Потому что чаще всего начинаются вопросы «И что, какой рост? Ты редактируешь? Ну, что-нибудь такое. Или просто спрашивают, чем я занимаюсь на рабочем месте. И поэтому я для упрощения здесь не использую еще никаких дополнительных смыслов, в том числе и каких-то гендерных, потому что, как сказать, мне кажется, что редакторов роста, в принципе, довольно мало, чтобы подчеркивать здесь еще и группу женщин-редакторок роста. Вот, при этом, когда я просто говорю о себе как о редакторе, то я часто пишу «редакторка». И вот не поверите, вот буквально 10 минут назад имела спор по поводу феминитивов, потому что вышел мой текст «Кинорецензия», где собственно мы написали, что «редакторка Горячей избы» Полина Накрайникова, посмотрите, смотрела и делится своим отзывом. И вот друг начал мне писать «Редакторка, редакторка горящейка из быка Полинака на крайне Кавака».
0: Какое, как как какой Балагур? Я тебя понимаю. Это, знаешь, у меня, кажется, есть э, один, я не знаю, читатель, мужчина, который с периодичностью почти под каждым моим текстом на сайте оставляет комментарий, что нет такого слова авторка. И стыдит меня как раз-таки за то, что а еще написано, что окончила факультет журналистики и такая безграмотная. И Мне очень нравится, как Своим,
1: он его не оканчивает.
0: Да, и мне очень нравится, как Полина всегда, мне кажется, одному тому же этому мужчине кидает мой текст про феминитивы, которые я написала. Полина
1: Накрайникова, редактор роста и страж, и защитник интересов автор и автор. Лера, после твоей истории очень хочется зафиксировать то, что мне кажется предметом, который не подвижит обсуждению. Это то, что очень важно — Независимо от того, как вы относитесь к феминитивам, уважать то, как к ним относятся другие люди и называть их так, как они называют себя. Мне кажется, вы тут точно не совершите ошибки и покажете человеку, что вам важно, кем он себя в этом мире видит и считает.
2: Окей, okay. а в вашем вот каком-то близком окружении есть прям ярые противники феминитивов? Бывают ли у вас дискуссии на этой почве?
0: Ну, мне повезло на самом деле, потому что мое близкое окружение — это в основном ребята, мои однокурсники, с которыми я училась, и с которыми мы вот этот путь от отрицания до принятия феминитивов проходили все вместе. Поэтому у меня нет никаких проблем с этим, и мои подружки, и мои друзья-парни все всегда используют феминитивы. Есть проблема с людьми, которых э, я знаю ну, хорошо, но не так, чтобы мы были общаемся и каждый раз, когда я говорю, там, например, что я работаю авторкой, меня спрашивают, кем кем ты работаешь, или когда я говорю, что посмотрела там фильм, например, режиссерки Греты Гервик начинается закатывание глаз и вопросы, а ты можешь разговаривать нормально. И вот тут как раз-таки мне кажется, я очень ä, согласна с мыслью Тани, которая она озвучила, что у меня есть подруги, которые не определяют себя через феминитивы. Например, девочка работает продюсером, и ей важно, чтобы ее называли именно продюсером, а не продюсеркой. И я с большим уважением отношусь к ее просьбе, и всегда говоря о ней, говорю «продюсер». Так же, как она знает, что мне важно быть авторкой, и когда она говорит про меня, она называет меня авторкой. И мне кажется, что это здоровая коммуникация между друзьями. А вот если человек начинает вести себя так, что закатывает глаза и просит тебя некой, веркать русский язык, то здесь большие вопросы к человеку не потому, что он не признает феминитивы, а потому, что он не уважает чужое мнение, не уважает чужие интересы, но ну, общаться с такими людьми как-то ну, для меня странно.
1: Мне как-то повезло. Я довольно часто использую феминитивы просто в своей речи, когда я говорю про свою работу. У меня постоянно что-то про автора, про редакторов. Также я заметила за собой, что я часто использую его просто в речи, когда говорю, например, о том, что я пойду к специалистке или что картинку нарисовала иллюстраторка. Вот. И я сталкиваюсь только с тем, что люди не всегда понимают с первого раза, потому что это чуть менее привычно. Это, для кого-то это слово, которое никогда не слышал, и все, правда, переспрашивают. Но, если честно, серьезных споров это никуда не вызывало. И более того, я заметила, что мои друзья тоже стали употреблять их чаще. Такой эффект.
2: Вот мы с друзьями, кстати, любим поспорить, но чаще всего это не какие-то серьезные споры, это, знаете, спор ради спора. И вот как раз спор о феминитивах тоже был одним из таких довольно долгих битв. Вот, например, вы говорите, что хорошо называть человека так, как он просит. А вот если я прошу называть себя господин, Почему вы меня так не называете? Вот чтобы вы ответили на этот аргумент.
0: Господин Полина, <свят> <свят>
2: <свят> вот мой ответ.
0: Ну, не знаю, я бы ответила, что господин это скорее похоже на твою личную прихоть, а у феминитива все-таки есть важный социальный смысл, который он с собой несет, и поэтому я прошу себя называть через феминитив.
1: Кстати, да, давайте, чтобы иметь аргументы в таком споре, разберемся, что такое феминитив вообще. То есть вот, несмотря на то, что их активно начали обсуждать только последние лет 10, наверное, сам термин существует довольно давно. И в широком смысле он обозначает любое слово про женщин. Например, «мама» — это тоже фигенитив.
2: Да, но дискуссионным тут является вопрос, который касается феминитивом с суффиксом «ка». Хотя тут тоже нужно заметить, что такие феминитивы существовали и раньше. Они обозначают жительниц городов, сел, поселков, представительниц того или иного этноса и национальности, той или иной религии, ну там парижанка, россиянка, мусульманка. И вот такие феминитивы признаны общепринятыми, в отличие от феминитивов, которые обозначают профессии.
0: Но если говорить о феминитивах, которые обозначают профессии, то тут тоже все не так просто, потому что эти феминитивы они проникали в русский язык вместе с тем, как развивались права женщин. И то есть, например, настоящий расцвет профессиональных феминитивов пришелся на конец XIX и начало XX века, когда у женщин появилась возможность получать университетское образование. Соответственно, больше профессий для женщин стали доступны, и появились такие слова, как, например, «телеграфистка», «учительница», «работница», «автомобилистка».
1: Звучит очень здорово, и тут, кажется, у наших слушателей может возникнуть закономерный вопрос. Подождите, а если все было так хорошо и прекрасно и закономерно, то почему в итоге получилось так, что, хотя феминитивы процветали в русском языке, но сейчас… Большинство профессий, даже тех, которые были уличной женщиной уже давно, в итоге все равно определяются через мужской род, а женский звучит как будто и народно.
2: А все потому, что с 1930-х годов в Советском Союзе начало на официальном уровне закрепляться обращение к человеку с использованием мужской формы, а женская форма считалась разговорной. И из-за этого многие слова ушли из обиходы, и уже к 60-м называть женщин-профессионалов мужским родом официально стала литературной нормой. Вот такая вот
0: кратенькая историческая справка. Если вам хочется как-то немножко больше углубиться в историю феминитивов, мы предлагаем вам прочитать книжку Ирины Фуфаевы, как называются женщины, если вы еще не читали, она правда очень классные и полезные. И возвращаясь к дискуссии с господином и феминитивами. Важно отметить, что сейчас главная задача, которую ставят перед собой феминитивы, это подчеркнуть видимость женщин в профессии, потому что кажется, что вот эта вот проблема, то, что все профессии разделены на мужские и женские, она до сих пор актуальна. Ощущали ли вы когда-нибудь вот это на себе? И вообще ощущали ли вы, что язык влияет на ваше восприятие профессий?
2: Я ощущала, и особенно, знаете, это мне резко бросалось в глаза, когда речь идет не столько о видимости на например женщин в мужских профессиях, как о профессиях, которые считаются так называемыми традиционно женскими. Ну, вот, Например, няня. Усатый нянь. Как комично звучит. А если так подумать, то получается, что и правда есть профессия, где, видимо, преимущественно женщины, а мужчин как будто бы и нет. И то есть мужчине быть няней как будто бы зазорно, смешно, ну и там далее по списку. И если перевернуть эту ситуацию, то кажется важным делать акцент на том, что во многих профессиях есть довольно много женщин, и они не являются только мужскими.
0: Я э, скажу, что я тоже на себе это ощущала. Причем э, еще в школьное время, когда я планировала, что я буду поступать на факультет журналистики, у меня было четкое представление о том, что журналист это кто-то серьезный. Это такой серьезный мужчина. Владимир Познер тогда для меня это был, а журналистка, ну, это такая, знаете, легкомысленная девчонка, которая бегает с фотоаппаратом и ни о чем серьезном не пишет. Не то, чтобы я возлагала на себя какие-то большие надежды. Выбирая факультет журналистики, я не планировала, что, знаете, я сейчас как буду вскрывать нарывы общества и вести профессиональные расследования. Наоборот, я относилась к себе просто как, ну, я люблю тексты, и мне нравится писать журналистские тексты Okay. И, наверное, мне бы хотелось заниматься этим всю жизнь, и это принесет мне удовольствие. Но, с другой стороны, я задумалась, а вдруг я относилась к себе так несерьезно, именно потому что идентифицировала себя как журналистку, и у меня были такие представления о себе как о журналистке. И второй момент — то, что когда я приняла решение, что теперь я авторка, первое время мне было очень некомфортно списываться с героями и представляться авторкой, потому что мне казалось, что ко мне будут относиться несерьезно.
2: А что в итоге сталкивалась хотя бы раз с несерьезным отношением из-за этого?
0: Вообще никогда. Но тут нужно отметить маленькую деталь, что иногда, когда я видела, что э, герой, например, какой-то, ну, не совсем фемповестки, фемповестке, я просто писала, что я работаю с текстами. Э, вот. Э, но сейчас я, конечно... Не
2: изменяюсь так... себе. Хорошо придумано.
1: Классный лайфхак. Да, если не хочется вступать в споры о феминитивах, можно просто про другую формулировку, а не изменять себе. Я, наверное, на самом деле разделяю твои чувства, о которых ты рассказала, потому что и рассказывала и я точно так же вспомнила что когда я училась на журфаке я была уверена что очень важно быть журналистом а журналистки это те кто работают в каких-то желтых газетах и мне кажется что на меня повлияло еще какое-то школьное а, тоже более уважительное отношение к каким-то мужским существительным наверное вы все помните что когда вы проходили какой-нибудь серебряный век то там вы узнали что там поэтысы Ахматовой Цветаева говорили что вот поэт это звучит гордо и они ни в коем случае не поэтысы а поэты Так что кажется очень важным говорить о феминитивах, как-то пораньше, чтобы девушки не чувствовали себя
0: плохо из-за того, что будут то относятся менее серьезно. А я еще, знаете, о чем подумала, что в последние там, пару лет я воспринимаю феминитивы не только как способ подчеркнуть свою видимость в профессии, потому что все-таки я думаю, что сейчас авторок достаточно много. Только в одной нашей избе много талантливых и классных авторок, а именно, чтобы заявить о своей позиции. Но то есть, когда я представляю, что я авторка, мои собеседники, они уже понимают, что, ага, там я феминистка, поддерживаю гендерные свободы и так далее.
1: Мне кажется, это действительно классный и простой способ прояснить свою позицию, не заявляя о ней. Я тоже замечаю за собой, что я использую феминитифы не тогда, когда мне хочется расставить акценты.
0: Но, возвращаясь к нашему тексту про феминитивы на сайте и к комментариям, которые нам там оставляют, вот один из комментариев написал молодой человек, и он говорил о том, что искусственно навязанные феминитивы, они не приживутся. Какие-то органично уже вписались в русский язык, такие там, как, не знаю, учительница, например, а про докторку он написал, что рассказывают анекдоты. Я, правда, ни разу не слышала анекдотов про докторку, ну да ладно. И Вопрос такой. Как вы думаете, стоит ли закреплять употребление феминитивов на официальном государственном уровне? Потому что в некоторых странах есть такая практика.
2: Интересно, как это выглядит. Ну, то есть, Потому что закрепить на официальном уровне можно по-разному. Если речь о том, что в твоей трудовой будет написана авторка, то я не вижу здесь ничего такого страшного. Хотя, опять же, здесь, конечно, как и при любой государственной инициативе, нарушается какая-то свобода выбора человека, но кажется, что вот это как раз не критично. А вот если людей будут штрафовать за то, что ты там назвал женщину автором, а не авторкой, то вот это уже кажется как-то странно.
1: Мне кажется, это может быть полезной инициативой, если она будет существовать в той форме, что появится больше вариативности в различных, например, документах или в официальном наименовании профессий. Потому что, действительно, если ты можешь сам выбрать, как себя записать трудовой, если ты можешь указать там, что ты, например, авторка, ну, по-моему, это здорово. Но если тебя заставляют это сделать обязательно, если ты женщина, это, ну, скорее странно и кажется, рушит всю идею
0: свободы самоопределения. Я согласна, но я думаю о том, что если бы на официальном уровне закрепили использование феминитивов, тогда бы мы, ну и жители вообще нашей страны, их часто слышали, потому что, кажется, сейчас они кажутся привычными только для тех людей, которые, как бы, ну знаете, в теме, которые там читают «Избу» и другие похожие издания. А вот, например, те, кто не в теме там, гендерных свобод, они этого не слышат. И вот если бы люди слышали, то для них бы феминитивы звучали привычно, и тогда женщины, которые определяют себя через феминитивы, не сталкивались бы с такой агрессией, допустим, в свою сторону. И никто бы не пытался их там с пеной у рта пытаться переубедить, что феминитивы — это плохо, зачем ты это делаешь, есть же нормальное слово там «доктор», «автор», «журналист». Ну а как вам такой тезис феминитивы коверкают русский
1: язык? Вот что вы отвечаете, когда так говорят?
2: Ой, ну я просто не согласна с этим, потому что... э, 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 Вот так и отвечаю. Потому что тут я вернусь к своему первому тезису. Мне кажется, что живой язык довольно сложно исковеркать. Ну то есть э, язык – это живая... Динамичная структура. И изменения в нем отражают изменения, происходящие в обществе, в том числе, когда туда проникает какой-то жаргон, когда туда проникают какие-то новомодные, так сказать, подростковые словечки это все вносит свою лепту в изменение языка, потому что показывает, как меняется общество. Если в обществе у женщин появляется больше прав и они становятся значимыми единицами, это хорошо, и это должно отразиться в языке. И феминитив это естественное отражение а не коверкание. А если вы считаете, что русский язык всерьез можно, сковеркать, то вы как-то... Ну, как-то вы плохо думаете о русском языке. Он такой как будто слабенький, что вот появилось одно слово с суффиксом «к», и он такой, знаете, вот как на ветру такой и свалился. Но язык гораздо сильнее, чем может показаться.
0: Я тоже полностью поддерживаю э, Полину. И я тоже считаю, что язык — это в первую очередь отражение исторических и социальных изменений, которые происходят в обществе. Ну, не знаю, он же всегда менялся. Э, Пушкин менял русский язык, э, ребята из объединения Арзамас меняли русский язык, э, поэты-футуристы меняли русский язык. Ну, не знаю, он меняется на официальном уровне в том плане, что Например, то самое слово «кофе», которое непонятно, он или оно, в конце концов, уже зафиксировали аж в 79-м году, насколько я помню, в словарях, что можно использовать обе формы. Я думаю, что с феминитивами произойдет точно так же, и мне кажется, что, если честно, лет через пять, наверное, это будет вообще привычная вещь и не будет вызывать таких дискуссий. Ну, мне так кажется. Хотя что-то загадывать сейчас, конечно, странно.
1: Да, пожалуй. В дополнение ко всему, что вы сказали, мне еще кажется ну каким-то очевидным, что если есть в жизни какое-то явление, то в языке должно быть его отражение. То есть если есть сотни девушек, которые называют себя авторками, ну как может быть не быть слова «авторка»? То есть авторка есть, а слова нет? Ну так не бывает.
2: Так работает только с обратной стороной коленки, знаете, вот эту вот, ту шутку, что для ее наименования нет отдельного слова, там, возможно, не в одном языке, а может быть где-то и есть, не знаю, не проверяла.
1: Стало очень обидно за обратную сторону коленки.
2: Вот подумайте об этом. Еще один из самых распространенных аргументов, о котором Таня уже вспоминала, это, ну вот Цветаева же просил называть себя поэт, а не поэтесса. Получается мнение Цветаевой мы уже не уважаем или как?
0: Мы уважаем мнение Цветаевой, но мне кажется, что нужно... Но иметь имеем другое. Да нет, мне кажется, нужно иметь в виду контекст. Просто раньше у слова поэтесса было такое отрицательная коннотация. Ну то есть я тут несколько месяцев назад, а возможно и в прошлом году, да, это было в прошлом году, писала текст про женщин-писательниц 19 века русских. И у меня волосы дыбом вставали, когда я читала, что про них там говорили. И вот Тогда считалось, что серьезной литературой, прозой женщина заниматься не может. Ее удел писать стихи, но не великие стихи, там, как писали Пушкин и Лермонтов, а такие, ну, которые она пописывает от скуки, потому что ей же заняться больше нечем, про любовь там, и так далее. И вот их называли так поэтесы И мне кажется, что это очень влияло на мировоззрение. Ну, я не могу отвечать за цвета его Ахматова, но мне кажется, что когда у слова поэтесса такая негативная коннотация, а тебя признают на, ну, на глобальном уровне, тебе, естественно, хочется встать в один ряд с мужчинами-поэтами и носить вот это гордое звание поэт. Потому что мужская форма слова — это всегда про престиж.
2: Но рано или поздно кому-то надо же сделать первый шаг и показать, что поэтесса — это тоже неплохо.
1: Конечно. И вообще-то его могли бы сделать Ахматова и Цветаева. Я считаю вот этот акцент на том, чтобы быть поэтом-анеплоэтессой очень вредным, потому что они как раз подчеркивали то, что они отличаются от других женщин и они стоят наравне с мужчинами и именно это является мерилом их профессионализма. И судя по всему, им нравилось быть исключительными, и они не ставили перед собой целью проложить дорогу другим женщинам, потому что кому-то из них принадлежали вот эти там, строчки. Я научила женщин говорить, как мне теперь их замолчать заставить. То есть, кажется, им не нравилось, что поэзия становится женским делом тоже, и они это активно транслировали, и кажется, это, ну, правда, вредная штука для других птс которые тоже хотели добиться успеха, быть признаваемыми и неосмеянными. А,
0: кстати, раз уж я тут начала говорить про свой текст, хочется сказать, что все таки в русской литературе были женщины, которые использовали феминитивы. И тут мне хочется рассказать про такую замечательную писательницу и критикессу, которую звали Александра Зарожевская. Она много своих критических материалов посвятила тому, как мужчины, писатели, весь вот этот литературный мир относился к женщинам-писательницам. И Подчеркивая роль женщин в этой э, среде литераторов, она использовала феминитивы, и она использовала такие слова, как авторица и поэтка. И если вам интересно, то можете прочитать ее критическое эссе зверинец или мой материал, ссылку на который я оставлю в описании. И раз уж э, зашла речь, и мы воспеваем тут феминитивы, давайте обозначим четкую позицию избы по этому вопросу, потому что нам постоянно пишут о том, что почему мы не используем феминитивы. Или наоборот, почему мы используем, в каких случаях используем, в каких не используем, почему наши авторы и авторки называются по-разному. В общем, давайте, Ой. девочки, расскажите.
1: Ну, мы про это уже много раз вокруг да около сказали, но если коротко обозначить нашу позицию, то она будет звучать примерно так: Можно, и так, и так. Тем самым мы выражаем уважение к позициям наших героинь и героев наших авторок, авторов, эксперток и экспертов. Мы всегда стараемся употребить именно то определение, которое использует человек в отношении себя. И если, к примеру, статью пишет автор Калера, который использует феминитивы, то, вполне возможно, она будет использовать их и в отношении персонажей и персонажей, которые встречаются в ее статье. А если статью пишет, например, редактор Вико, которая привыкла к самоопределению более классическому, как его можно назвать, то, скорее всего, она не будет их использовать. И у нас нет никакой строгой политики, мы не заставляем никого делать так или иначе. Такой подход.
2: У нас на сайте есть текст про феминитивы, в котором мы вместе с сотрудницей программы «Гендерное исследование Европейского университета» в Санкт-Петербурге подробнее разбираем этот вопрос. Приводим пример нескольких экспериментов, как язык влияет на самооценку женщины, и говорим о гендерно-нейтральном языке. Ссылку на него Лера тоже оставит в описании рядом со своим текстом про русских писательниц. Если вам есть что рассказать по теме выпуска, оставляйте свои комментарии в соцсетях. Также обязательно подписывайтесь на нас, ставьте лайки и слушайте на всех популярных платформах. Кстати, еще у нас есть подкаст Горящая изба, где мы даем советы на самые разные темы. На него тоже можно подписаться, если вам интересно. Всем пока.
1: Пока Пока-пока. Всем пока.